0: Drei Blick der Podcast Media People Stories. Von Künstler, für Künstler und Medienschaffende mit Miheli. Heute mit einem Schauspieler aus Berlin. Er setzt sich ein für diverse Körperformen. Diversity ist ein sehr wichtiges Thema für ihn. Was er erlebt hat in seiner Schauspiellaufbahn, warum er Do-Yourself praktiziert, was das genau ist, das erfahren wir heute ganz persönlich von Steven Preissner. Ich freue mich sehr.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch. <lacht> Süße Ansprache auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> Habe ich irgendwas vergessen in der Ansprache?
1: Nein, gar nicht, gar nicht. Also das ist ja wirklich das, was mich so ein bisschen beschreibt. Ne? Also ich bin Schauspieler, ich habe noch einen pädagogischen Background, ich habe ja eigentlich noch Grundschullehramt studiert. Aber da können ich, wir gerne ich, mal,
0: genau, da können ja? wir gerne mal einhaken, weil du bist ja auch ähm, Theaterpädagoge, bevor du Schauspieler mhm. wurdest. Warum?
1: Mhm. Warum? Also weil Theater mir schon immer am Herzen gelegen hat, also auch schon als kleines Kind. Ja. Man könnte sagen, ich war manchmal so eine Drama-Queen, aber nein, ich stand halt ja schon gerne auf der Bühne und habe auch gern ein bisschen preisgegeben von mir, an anderen dran teilhaben lassen, war im Kirchentheater und deshalb war Theater eigentlich schon immer so meins. Ja. Jetzt mittlerweile ist es mehr so die Kamera. Also ich liebe es, vor der Kamera zu stehen, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und vor allen Dingen, was mir sehr wichtig ist, hat mir ja eben schon mal ganz kurz angesprochen, ist halt diese Diversität mehr zu zeigen. Ne. Also Das Problem ist im deutschen Fernsehen immer noch, dass halt nicht alle Körperformen gezeigt werden, dass eben Diversity sehr, sehr grob angekratzt wird. Und ich finde, das müsste eigentlich viel mehr inklusiv stattfinden. Wir müssen nicht darüber sprechen, oh, der eine Schauspieler war jetzt schwarz. Ja, muss man nicht darüber sprechen. Der ist halt schwarz. Das ist was ganz Normales. Ja, und die ganze Welt sieht ja auch anders aus, als das, was dargestellt wird. Alles wird immer so als explizit, als etwas sehr, ähm, anderes dargestellt und deswegen mag ich das auch nicht so Klischee-Rollen zu spielen, gerade bei mir, ich äh, bin ja auch schwul, ne? das, ist ja kein, das ist ja was, was ich ganz offen sage, deswegen fand ich auch diese Act-Out-Geschichte an sich ähm, ein super Thema, ich finde es super, dass es aufgegriffen wurde, finde aber, dass es eigentlich eine Sache ist, die man 2021 oder generell im 21. Jahrhundert nicht mehr braucht. Also das sollte man nicht Für mehr brauchen.
0: alle, die mit dem Thema Act Out nichts anfangen können: Was ist das? Was war das? Was wurde da genau behandelt?
1: Genau, da haben verschiedene Schauspieler offen sich geoutet quasi und gesagt: Ich bin mehr halt als meine Sexualität. Ich kann auch zum Beispiel hetero spielen, auch wenn ich homosexuell bin. Ja. Genau, das war so ein Zusammenschluss von vielen Schauspielern, die quasi an Cast und Produzenten herangetreten sind und gesagt haben, so, bitte, jetzt ähm, nee, macht uns mal nicht immer so in die, in die Klischee-Rolle, sondern lasst uns auch so spielen, wie wir das gerne möchten.
0: Für was für Rollen wirst du denn dann besetzt? Wirst du denn in eine Rolle geschoben? Ähm, also oder? bei mir
1: bei mir ist das tatsächlich eher so, dass meine Rollen fast nie eine Sexualität haben. <lacht> Finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Ähm, ich spiele ja sehr viele Nerds, ja, ihr habt das halt vom Look aus so. Um, ja, also das sind so eher die Rollen, die ich spiele, die, die, die weder Mann
0: noch Frau abbekommen. Jetzt hast du ja im Vorfeld auch gesagt, dass im Fernsehbusiness viele schlanke Leute auch bevorzugt genommen werden. Mhm. Warum ist das wohl so?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich finde, das äh, muss nicht so sein. Ich denke mir dann auch immer so, ähm, ich habe von meiner Agentin früher mal gehört, dass ich keinen ähm, Liebhaber darstellen kann. Und dann habe ich gesagt, warum kann ich kein Liebhaber darstellen? Nur weil ich kräftiger bin, ich kann ja genauso ein Liebhaber sein, vielleicht sogar noch ein viel besserer, das weiß man ja gar nicht. Ja, aber das, das ist so das, das öffentliche Auge, was wohl angeblich ähm, schlanke Menschen bevorzugt, wo ich denke, das brauchen wir nicht. Wir sind alle Menschen, wir sind alle toll, wir sind alle Liebhaber, wenn wir Liebhaber sein wollen oder Liebhaberinnen.
0: Das ist ein wichtiges Thema, ne? wenn du jetzt quasi Model- oder Moduszeitschriften durchblätterst, hast du ja auch die hm. super dünnen Models und alle orientieren sich an dieses Schönheitsbild, hm.
1: was dann nicht ja nicht
0: dem Normalbild entspricht, der Gesellschaft. Eben,
1: eben, genau. Und ich finde, die Gesellschaft ist halt auch viel bunter, als wie sie, als wie sie dargestellt wird. Ne? Und... Ähm, gerade Instagram ist ja auch so ein Medium, wo jeder tausend Filter nochmal übereinander drüber legt und sich noch ein bisschen schlanker macht und vielleicht den Popo größer, dafür den Bauch kleiner und dann denke ich mir immer so, wir sollten da vielleicht echt mal drauf achten, dass wir, wir haben ja irgendwie auch eine Vorbildfunktion, wenn wir auf Instagram sind, dass wir das eben nicht machen, dass wir den jungen Leuten zeigen, guck mal, du bist super, wie du bist. Du musst die nicht verstellen und wir sehen alle nicht aus wie die Topmodels. Auch die Topmodels sehen nicht aus wie Topmodels. Ja? Da ist auch Retusche dran, da ist Make-up. Ich habe schon so viel gesehen. <lacht> ich habe Leute in echt gesehen, wo ich dachte, wow, so siehst du aus. okay, Warum gehst du nicht normal raus? Wieso musst du dich so zukleistern? Ja?
0: Siehst du denn jetzt in den Social Medien ähm, eine Veränderung auch, dass die Leute sich zeigen, wie sie wirklich sind, ohne Filter?
1: Also was ich auf jeden Fall gesehen habe, aber das ist wahrscheinlich auch meine kleine Bubble, in der ich so bin, dass ähm, die Plus Size Community immer stärker und größer geworden ist, ja, also dass sie die, ähm, ja, dicken, kräftigeren Leute sich nicht mehr verstecken, dass sie sich halt auch öffentlich präsentieren und zeigen und vielleicht auch mal in knapperen Klamotten und ähm, was ich auch immer sage, jeder Körper ist ein Strandkörper. Ja? Also du kannst dich an den Beach setzen, auch wenn du 200 Kilo biegst. Du sollst dir deswegen nicht äh, einreden lassen, dass du, keine Ahnung, Handtuch und T-Shirt, Pullover noch drüber ziehen musst. Ist nicht so.
0: Das heißt, du stehst zu deinem Körper und ähm, würdest dich ja. auch nackt fotografieren lassen, da hast du kein Problem mit.
1: Oh, jetzt, jetzt hätte <lacht> 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 halt ich kein Problem mit. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich die Anfragen. Vielen Dank dafür. <lacht> 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 ähm, nee, also habe ich kein Problem damit. Ich habe ja auch schon in äh, verschiedenen Formaten zeigen können, wie mein Körper aussieht. Der ist ja nun mal da. Der lässt sich jetzt auch nicht äh, verstecken. Ich möchte ihn auch gar nicht verstecken. Ich habe meinen Bauch, ich habe meinen Hintern. Und damit lebe ich. Und Aber ihn. wie war das
0: denn dann bei dir? Hast du dann irgendwann auch gedacht, oh, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin, weil die Gesellschaft will Dünne hm. Leute? Ähm, warst du dann mal auf ähm, dem Trip, sage ich mal, dünner werden zu müssen, weil du sonst keine Rollen kriegst?
1: Also ich war ja schon, schon, ähm, als ich jünger war, kräftig. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ähm, einfach spontan kräftiger geworden bin. Ja? Ich habe auch schon mal weniger gewogen. Da waren aber die Rollenangebote ähm, auch weniger da, ja, weil ich halt nie der klassisch dünne, schönen Ding bin und gewesen bin. Von daher. Ähm, aber klar, also so als Jugendlicher und so, wenn... wenn ähm, die Klassenkameraden, dass man so ein bisschen mobben oder so, dann ist es natürlich nicht ganz so einfach. Von daher will ich ja auch so ein bisschen ein Beispiel dafür sein, dass man eben mit seinen Rundungen leben kann und dass man rundum glücklich sein kann.
0: Was machst du denn dafür, dass die anderen sehen, hey, der Steven ist rundum glücklich, er zeigt seinen Körper? Hast du da ein paar Beispiele für uns?
1: Na, zum Beispiel auch auf meinem Social Media. Also im Instagram poste ich jetzt auch manchmal Bilder, wo man sieht, dass ich halt einen Bauch habe beispielsweise. ja, Oder oberkörperfrei oder so. Das ähm, ist was völlig Natürliches, völlig normal. Jeder Körper sieht halt anders aus. ja. Klar, wenn man einen super trainierten ähm, Sixpack-Buddy hat, dann kriegt man vielleicht mehr Likes dafür. Aber mir geht es ja gar nicht um die Likes. Mir geht es einfach darum, dass man das mal so ein bisschen ähm, thematisiert, dass das halt was völlig Normales ist.
0: Denkst du also, die Fernsehlandschaft wird sich jetzt... Äh verändern ins Positive. Naja,
1: ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wünschen, dass die Rollen nicht immer explizit, also wenn, wenn ich zum Beispiel so Rollenanfrage kriege wie der dicke Lustige, der noch nicht mal Namen hat oder so, dann denke ich mir auch schon so, nee, die möchte ich nicht so spielen. Also wenn, dann möchte ich, dass die Namen hat. Und ich meine, der ist das nicht schon alle...
0: eine ne? Ein Rollen ja. zu kriegen mit äh, der lustige Dicke.
1: <lacht> ja, es, es ist tatsächlich so, ne? Und dann ähm, auch nicht jeder, der kräftig und dick ist, ist lustig. Also es gibt auch Tage, an denen ich nicht lustig bin. Die Frage und an denen ich mich ist ja, kriegen
0: die dünne auch rund anfangen mit die lustige Dünne. Eher weniger, das oder?
1: Das glaube ich auch eher weniger, ja. Ah,
0: <lacht> ja. Ja, und
1: also halt, was ich vorhin auch schon gemeint habe, dass es immer explizit gesagt werden muss, hier die asiatische ähm, Büroangestellte oder die weiß ich was, ne? Das, das ist doch völlig egal, ob man Asiate ist oder deutsch oder dick oder dünn, klein oder groß, also finde ich irgendwie immer so ein Thema, wo ich denke, wenn wir sagen, wir sind so, ein, so inklusiv und die deutsche Fernsehgesellschaft und so möchte viel mehr normales Leben zeigen, warum muss man dann sowas so anfragen?
0: Woran liegt es in deiner Meinung nach, dass die Fernsehbranche so fokussiert ist auf ein Schönheitsbild? Machen die Umfragen? Kriegen die das vorgesetzt als Vorgabe? Oder warum können ja. die sich nicht lösen?
1: Das ist eine gute Frage, die kann ich dir so gar nicht beantworten. Da müsste man wahrscheinlich mal tatsächlich Caster fragen, warum das so ist. Ich kenne auch einige Caster, die gesagt haben, dass sie Rollen lieber an andere vergeben hätten, die aber dem Schönheitsideal des Senders beispielsweise nicht ähm, entsprochen haben.
0: Was wäre denn deine mal... Traumrolle? Was würdest du gerne mal verkörpern wollen?
1: Da gibt es unterschiedliche Sachen. Also mein, also mein Lieblingsgenre, das ist ja im deutschen Fernsehen sowieso so gut wie gar nicht vorhanden, das ist ja Horror. Ich liebe ja Horrorfilme und so und ich würde ja am liebsten mal so ein ähm, Medium spielen oder so in so einem Horrorfilm. Ich liebe ja auch Exorzistenfilme. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen abgespaced, aber ich wäre gerne auch mal jemand, der exorziert wird. Ja, das Problem nämlich bei diesem Film ist immer, dass es die dünnen, schlanken Mädels sind, die an die Decke schweben. Wenn jetzt, der, wenn der Dämon in mich fährt, beispielsweise, wie soll denn der nach oben kommen? Das wäre schon mal witzig, also ich würde <lacht> das einfach gerne mal sehen. wie also der so da so eine Kraftanstrengung. horror ja, ja. ja, sowas. Sowas fände ich ziemlich cool. Warum
0: produzierst du nicht selber was?
1: Ich habe schon selber was produziert, ähm, eine Webserie über Schauspieler, was die so ähm, erleben, ertragen müssen manchmal und aber auch Caster und so weiter. Also wir haben die ganze Filmbranche quasi auf, aufs Korn genommen und sehr selbstironisch. Und das habe ich zusammen mit einer Freundin gemacht und haben damit auch schon Preise gewonnen. Genau, danke, wir melden uns. Ähm, ist der Titel der Serie und auch ein Spruch, den wir als Schauspieler ziemlich oft hören.
0: Lass uns mal so ein wenig zurückrudern in deine Vergangenheit. Du bist ja mhm. Theaterpädagoge gewesen. Wann war für dich der Absprung oder wann wusstest du, es reicht mir nicht, ich möchte gesehen werden und vor die Kamera und auf die Bühne?
1: Mhm. Ähm, Was ist da ja. passiert,
0: dass du dann dachtest, es ist nicht genug? Naja, ich
1: ich habe ähm, nochmal Schauspiel so studiert, an der Berliner Schule für Schauspiel. Ja, also habe dann nochmal privaten Unterricht genommen und habe zusätzlich auch Grundschullehramt studiert. Ja, ähm, beides gleichzeitig so ein bisschen. Und habe dann ja, meinen ersten Auftritt gehabt in einer Werbung. Da habe ich eine Werbung gedreht und da dachte ich so, boah, nee, eigentlich möchte ich mehr vor die Kamera. Eigentlich möchte ich das, was ich selber nicht hatte, nämlich ein Vorbild in meiner, Körper, in meiner Körperform. Ja, ähm, vielleicht möchte ich sowas gern darstellen. Ja, und ich liebe ja Kinderfernsehen, ja, ich spiele ja super gerne in Kindersachen mit, da habe ich nämlich die Kombination aus beidem, habe ich einmal dieses Pädagogische und einmal dieses vor der Kamera eine Rolle spielen. Ja.
0: Warum hast du denn damals Grundschullehramt studiert? Ähm, bist du da eher auf Sicherheit gegangen oder war der Traum in dir noch nicht reif genug, ich möchte mich präsentieren in meiner ganzen Fülle? <lacht> mhm,
1: ja, also doch, ähm, ich habe Grundschullehramt einfach nochmal studiert, weil ich einen sicheren Job haben wollte, ja, weil ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall eine Sicherheit haben, denn wir kennen ja alle das Schauspiel-Business, wir wissen, manche Tage ist man total der Held und in den nächsten drei Monaten will keiner etwas von einem wissen, ja, das haben wir ja nun mal manchmal, das Problem, von daher wollte ich eine sichere Bank haben und was man auch sagen muss, Schule ist halt eine Bühne, du musst da 32 Kinder entertainen können und ich sage dir, das ist das schlimmste Publikum manchmal, aber auch das Dankbarste.
0: Das heißt, du könntest dir auch vorstellen, wenn es nicht mehr so gut läuft, mhm. bist du Lehrer.
1: Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ähm, Problem ist, ja, wir haben ja diese tolle Corona-Situation, ähm, dass wir, letztes Jahr hätte mir das irgendwann mal jemand gesagt, dass ich beides nicht machen kann. Also weder in der Schule unterrichten, noch Schauspiel vor der Kamera. Ich hätte es nicht geglaubt. Ja. Mhm. Wir hatten ja solche Situationen vorher noch nie. Mhm, ja, da bin ich... Ähm, ein wenig, ja, sagen wir es mal so, das hat mich hat mich ein bisschen runtergebracht auf jeden Fall.
0: Magst du uns vielleicht ein paar Namen nennen, die man kennt in der Fernsehbranche, mit denen du bereits spielen konntest und wie die Zusammenarbeit war mit den bekannteren Leuten? Sind die abgehoben? Haben die dich behandelt als jemand Außenstehenden, <lacht> als ach, den kennt man nicht oder hast du dir schon Namen Erarbeiten können in der Schauspielszene?
1: Also ich finde die Namen, also wer jetzt großer Schauspieler ist oder nicht, das ist immer im Auge des Betrachters. Also ich, mir sind die Namen an sich egal, mit wem ich schon gespielt habe, ja. Ich brüste mich jetzt nicht damit, dass ich irgendwie schon mal jemanden hatte, den viele Leute kennen. Aber merkst du einen Unterschied
0: bei den gestandenen Schauspielern, dass die sich anders am Set verhalten oder gegenüber den jungschauspielern?
1: Also ich habe jetzt, so, so wie du es eben gerade so ähm, angeteasert hast, <lacht> habe ich es noch nicht mitbekommen. Also ich hatte jetzt noch niemanden, der so richtige Höhenflüge hatte und nicht mit einem sprechen wollte. Ich fand sogar, also ich habe ja mal mit Wolfgang Petersen gedreht, also der hatte Regie geführt und hatte mit ähm, Jan-Josef Liefers ähm, zwei Szenen und das war mit das entspannteste Drehen überhaupt, weil die sich halt nicht aufbauen müssen, weil sie nicht Diva spielen müssen, weil sie einfach mm. wissen, dass sie gut sind und weil sie gut arbeiten. Und das fand ich zum Beispiel super, das hat mir Spaß gemacht. Ja? Aber sonst ist mir das wirklich egal, mit wem ich da drehe. Also Hauptsache ist, die, die Chemie stimmt und man kann miteinander spielen.
0: Jetzt hatte ich ja eben angeteasert, oder du hast gesagt, wir haben gerade Corona, <lacht> hier <lacht> ist langweilig, weil es kommen wenige Drehanfragen <lacht> rein. Dann ist bei dir das Thema DIY jetzt aufgeploppt? Schon länger oder ganz neu? Magst du kurz erklären, was das ist und was du genau machst?
1: Ja, also do it yourself, ne? dafür steht ja DIY. Ich habe jetzt ähm, überlegt, was kannst du machen auf deinem Instagram-Account beispielsweise, um Leuten, die dir eigentlich folgen, weil du Schauspiel machst, irgendwas zu geben, wenn gerade nichts läuft. Ne? Und dann habe ich überlegt, mein pädagogischer Background ist natürlich auch immer so, dass ich, wenn ich was poste, etwas posten möchte, was Inhalt und Sinn hat. Ne? Und deshalb habe ich mir dann überlegt, kannst du zum Beispiel... Du kannst ja so viel machen zu Hause. Du bist zu Hause, musst aber die Zeit nicht mit Däumchen drehen verbringen, sondern kannst beispielsweise dir Badesalz machen, Badekugeln, diy kosmetik Bilderrahmen. Dann kann ja so viel, die Bandbreite ist ja sehr riesig, was man machen kann. Und ich überlege mir dann immer, immer Sachen, die wirklich einfach sind, wo, wo die, ja, die Follower quasi dann die Sachen nachmachen können, ohne sich jetzt großes Equipment kaufen zu müssen.
0: Guckst du dir das irgendwo ab oder? Hast du die Gedanken von dir aus? Bist du so kreativ, dass du irgendwie eine Vase siehst und weißt, oh, da haben ein paar Pflanzen rein und da ein paar Kieselsteine und äh, wie kommen Ideen dann äh, zu dir?
1: Ja, also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich wache damit auf und habe die Idee selbst. Also natürlich guckt man sich auch Sachen ab. Ja. Man verfeinert es, man präzisiert es noch ein bisschen, aber natürlich gucke ich mir auch, hole ich mir Inspiration, natürlich. Klar, also ich kann ja nicht alles von mir selber aus, immer mir ausdenken. Also ich wüsste auch nicht, wie viel Natron beispielsweise sonst in so eine Badekugel kommt. Das habe ich mir natürlich auch erstmal vorher angeguckt.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast einen Schauspiel-Account bei Instagram. Und die Leute wollen mm. dich sehen. Wie gehen die damit um, dass du jetzt Bilder postest, fernab von der Schauspielerei? Hast mm. du Follower verloren?
1: Nein, ich habe sogar ein paar dazu gewonnen. Ein paar, die gar nicht wissen, dass ich eigentlich Schauspiel mache. Das ist ganz witzig. Ja. Die, fangen, die sie wundern sich dann, wenn sie mich dann irgendwo sehen und sagen, hä, bist du das? Ich so, ja, bin ich, genau. Ja, ja. Wie, wie lange ich hab
0: tatsächlich, ja? ja.
1: Entschuldige, <lacht> sag du. Du darfst... Nee, also es ist halt ähm, nicht so, dass ich welche verloren hätte. Nee, sogar ein bisschen dazu gewonnen.
0: Verrat uns noch mal ein paar Instagram-Tricks äh, und Tipps, wie man Follower gewinnt, was man nicht tun sollte, um welche zu verlieren. Hast du da so ein paar Einblicke gewonnen in den Jahren, um so seine Reichweite auszubauen?
1: Oh je, da fragst du mich was. Also ich bin leider auch kein Instagram-Profi. -Pro weil du bist ich ja relativ auch...
0: aktiv. Ich sehe jeden Tag in den großen Machst du das extra, um die Community zu unterhalten oder weil du Content brauchst, um diese Reichweite zu behalten? Was ist so dein hm. dahinter, warum du das tust?
1: Genau, also die Stories, da mache ich schon jeden Tag was, da poste ich jeden Tag was rein, sondern so ein bisschen teilhaben lassen an dem, was man macht. Ne? Und bei den ähm, Instagram-Posts, wie gesagt, sind es bei mir wirklich Posts, die Inhalt haben. Mhm. Ne? Also entweder geht es halt um das Thema Body Positivity oder ähm, ähm, Diversity oder halt die diy geschichten um halt irgendwas zu posten, was Sinn hat. Ja, ich, ich finde jetzt so ein Bild von mir einfach zu posten und zu sagen, hier, ich bin der Coolste, guck mich an. Das wäre jetzt nicht so, das würde man auf meinem Instagram-Account, glaube ich, nicht finden und das würde auch nicht passen.
0: Kriegst du denn auch Negativ-Feedback über den äh, DIY-Trend, den du jetzt verfolgst? Oder generell als Schauspieler musst du dann ab und zu dir auch äh, Negativ-Kritik anhören und wie gehst du damit um? Mhm.
1: Ähm, nein, tatsächlich habe ich da noch keine negative Kritik gehört, also ist mir noch nichts aufgetaucht. Wenn da was wäre, dann würde ich damit so umgehen, dass ich mir das natürlich angucken würde, lesen würde und dann würde ich reagieren vielleicht. Das würde also, dann quasi
0: eher an dir abprallen, das würde dir nichts ausmachen in deinem ja,
1: ja, also das ist ja, das ist ja in unserem Beruf so, dass wir nicht jedem gefallen können. Also mhm. Das wäre ja, wär ja schlimm. Ich habe ich hab letztes Jahr beispielsweise auch... Ähm, Mal was ganz anderes gemacht, in, in die Reality-Schiene geguckt. Ich habe beim Perfekten Dinner mitgemacht. Und ähm, da gab es natürlich mega viel positives Feedback. Aber auch einige, die gesagt haben, der kann ja gar nicht kochen, warum ist er dabei? Und ich weiß selber nicht, warum ich dabei war. Ich war dabei, weil ich gutes Essen gekriegt habe, aber weil ich keine Lust mehr auf Reis und Nudeln hatte.
0: Für alle, die sich die Sendung mal angucken wollen, wie kann man sich die Folge nachträglich anschauen? Glaub, Welche Folge also, war das?
1: Ja, das, das war die Potsdam-Runde letztes Jahr. Ähm, ich weiß nicht, kann man sich das irgendwo angucken? Wahrscheinlich, wenn man es googelt, wenn man Steven eine perfekte Dinner eingibt, findet man es auf jeden Fall. Genau, und da gab es natürlich auch ein paar Leute, die, die ähm, gerade mein Thema angesprochen haben, dieses der ist ja viel zu dick oder so. Und dann dachte ich mir, genau das ist das Thema, was ich mit meinem Auftritt da zeigen wollte, ich bin nicht viel zu dick, deine Sehgewohnheiten sind halt schlecht. Du musst halt mal, es <lacht> <lacht> ist so, du musst halt du musst halt auch mal äh, akzeptieren, dass es Leute gibt, die nicht deinem Schönheitsideal entsprechen.
0: Aber das war ein lustiger Satz, ne? Hey, nicht ich bin falsch, sondern deine Augen funktionieren nicht ja. richtig. Das heißt, du bist auch Comedian so ein bisschen, ne?
1: Ja, klar. Und vor allen Dingen schlagfertig, das muss man ja auch sein.
0: <lacht> Aber machst du das beruflich, so ein bisschen dein Comedy-Style ausleben in irgendeiner Form?
1: Also beim Drehen vor allen Dingen spiele ich ja doch meist sehr verschrobene, verrückte Rollen ja, und das macht mir auch mega, mega Spaß. Ich denke mal, so Comedy ist ja auch so ein ähm, zweischneidiges Schwert. Ja? Man kann nicht jedem gefallen, nicht jedem gefällt die Comedy, die man macht. Ich liebe es aber, Leute zu unterhalten und ich liebe es auch selber, mich über mich selbst lustig zu machen, ja. Weil das finde ich, das ist das Schlimmste, was viele, viele Schauspieler haben, dass sie nicht über sich selber lachen können. Und ich kann über mich, ich kann mich tot lachen über mich selbst. Ja?
0: Wie sieht denn dein Comedy-Programm aus? So eher Leben aus dem Alltag und du packst da Anekdoten rein und die sind automatisch lustig, weil du ein lustiger Kerl bist oder bist du so ein Witzerzähler?
1: Nee, kein Witzeerzähler. Also tatsächlich eher so, wie du es gerade gesagt hast, ja, so Situationen aus dem wahren Leben und dann da so ein bisschen darüber erzählen. Und das haben wir vor allen Dingen versucht, auch mit dieser Danke, wir melden uns, mit der eigenen Serie, die wir geschrieben und gemacht haben, so ein bisschen zu zeigen, weil das waren alles Traumata, die ich erlebt habe, ja. Also das sind Sachen, die mir widerfahren. Ja, erzähl ja, ja. mal was,
0: ja. so als Beispiel, was ist ein Traumata hm. gewesen bei dir?
1: In beispielsweise so einen Studentenfilm hatten sie mich angefragt, dann haben wir uns getroffen, waren Essen und dann wollten sie halt von mir wissen, was ich so kann, hatten sich die Sachen natürlich schon angeguckt. Und dann haben sie gesagt, ja, es gibt aber kein, kein Essen und kein Trinken. Ich so, okay, ist kein Problem. Ja, es wird auch nicht abgeholt. Okay, es gibt auch kein Fahrgeld. Okay, dann wurde es immer mehr und dann wurde es auch noch verschoben und dann ähm, statt, keine Ahnung, nicht 14 Uhr war es auf einmal 6 Uhr morgens und die Statten vor der Tür wollten bei mir drehen. Und dann habe ich gesagt, okay. Also das ist doch ein bisschen, bisschen verrückt, was man da so über sich hier gehen lässt, weil ziemlich zum Anfang als Schauspieler muss man ja erstmal Material sammeln. ja. Gerade also, wenn du nicht auf die Bühne möchtest, sondern vor die Kamera, musst du natürlich erstmal mit Studentenfilmen gucken, dass du irgendwie die Material besorgen kannst. Und da nehmen doch Schauspielerinnen und Schauspieler viel auf sich am Anfang, ja? um irgendwie an dieses Material zu kommen.
0: Das heißt, du hast damals nicht Nein gesagt und hast dann die Tür um 6 Uhr früh geöffnet, damit die bei dir zu Hause noch drehen können? Mhm. Ist, ist deine Grenze jetzt anders, wo du sagst, oh nein, das mache ich nicht mit, nicht mit mir? Hat sich das verändert mit den Jahren?
1: Also das ist natürlich so, dass ich Teams habe. Ich habe ein Team, mit dem ich schon, schon lange, lange arbeite, mit dem ich auch, also der ähm, macht Studentenfilme, ja, da gibt es keine Gage, aber ich weiß, dass er super Filme dreht und das macht auch richtig Spaß mit denen und wenn man so ein eingespieltes Team ist, dann ist das super, aber Tatsächlich mache ich das jetzt nicht mehr, wenn mich irgendeiner anschreibt und sagt, kannst, kannst du mal nach Bielefeld fahren umsonst und äh, irgendwie fünf Tage für mich drehen. Gerade in der Corona-Situation sowieso nicht, aber so würde ich es wahrscheinlich jetzt auch eher weniger machen. Außer das Drehbuch würde mich sowas von umhauen und ich hätte das Material von denen schon gesehen und wüsste, Mann, das ist so gut, was die machen, dann eventuell schon. Aber tatsächlich habe ich jetzt mittlerweile schon genug Material.
0: Hast du denn schon Pläne, weil gerade sind wir ja in der Corona-Pandemie, ähm in der Schauspielszene ist es wahrscheinlich eingeschränkt, was so angebot nachfrage -mäßig dann gerade reinkommt bei dir. Mm -hmm. Hast du also Pläne oder hast du Wünsche, was passieren sollte, wenn die Pandemie vorbei ist? Was stellst du dir vor im Idealfall?
1: Ja, im Idealfall würde ich mir wünschen, dass die ganzen Filme, die aufgeschoben wurden letztes Jahr, ähm, nicht mehr besetzt werden können von den gleichen Gesichtern ja. und dass die ganzen neuen Gesichter nach vorne rücken und sie auch mal die Chance bekommen. Also, sagst wünschen. du auch
0: was ganz Wichtiges? Warum denkst du, dass man immer dieselben Gesichter sieht in der Filmebranche?
1: Ja, weil das so ist. Das sind ja anscheinend Erfolgsgaranten. Ja, Dann haben Caster die bestimmten Schauspielerinnen oder Schauspieler, die sie dann immer wieder besetzen. Ja, weil sie gemerkt, Aber dann, hat, dann haben die aktiviert. neuen Gesichter
0: ja wirklich nie eine Chance.
1: Na, das wollen wir jetzt. Wir, wir, wir wollen das jetzt nicht so abholen. Naja, es ist schwierig auf jeden Fall als neues Gesicht. Sagen wir es mal so. Ja. Hm. Tatsächlich ist es ein bisschen schwierig. Aber wir drücken mal die Daumen, dass die ganzen neuen Gesichter, und darunter zähle ich mich trotzdem auch, ja, ich meine, ich habe schon viel gemacht, aber ich, ich würde auch gerne mal andere Rollen spielen und so, und da, dann zähle ich mich auch als neues Gesicht und würde mich freuen, wenn ich auch mal die Chance bekam, wenn würde, ja.
0: Wie viele Jahre bist du denn schon dabei, aktiv als Schauspieler?
1: Also aktiv sind das jetzt neun, neun Jahre schon. Ja, und davon leben konnte ich die letzten fünf Jahre richtig gut. Hm. Und dann kam Corona und dann äh, war das nicht mehr so einfach. Ja. Aber könntest
0: du dich gut damit abfinden, wenn es nach Corona heißt, so Steven, wir wollen dich nicht mehr ähm, und du dann Lehrer werden müsstest, wärst du sehr traurig und du denkst du, so, okay, das Leben hat diesen Weg dann für mich gewählt, ist in Ordnung oder wirst du dann depressiv?
1: Ja, naja, depressiv <lacht> werde ich dann wahrscheinlich nicht, aber ähm, mein Herz schlägt halt schon noch ein ganz kleines Stück mehr naja, obwohl schon ein größeres Stück mehr fürs Schauspiel. <lacht> also dann wäre ich doch ein bisschen traurig, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Sch Schule ist eine Bühne und du musst halt Leute entertainen können. Also von daher wäre das jetzt nicht, würde ich jetzt nicht ins tiefe Tal der Tränen fallen, aber ich würde würde mich freuen, wenn der Fall nicht eintritt.
0: <lacht> hm. Kommen wir doch mal zu den drei Leitsätzen von DreiEblick, die interessant sind. Ne? Und zwar Steven, wie siehst du dich?
1: Wie sehe ich mich? Ich sehe mich als jemanden, der versucht, die... Wie sehe ich mich? Ja, Ich versuche, versuche die Öffentlichkeit für mehr Diversity und für mehr Akzeptanz zu bewerben. So sehe ich mich.
0: Und wie sehen dich wohl andere?
1: <lacht> Wahrscheinlich eher so als ein bisschen Quatschkopf, glaube ich.
0: <lacht> wie möchtest ich glaube, du sehen? Ja, okay.
1: Nee, ich, möchte, ich möchte aber nicht so gesehen werden. Also ich möchte gesehen werden als jemand, der wirklich für seine Ideale einsteht. Ja, das, so möchte ich gerne gesehen werden.
0: Das wäre die dritte Frage, genau, wie möchtest du gesehen werden? <lacht> du Entschuldige, habe ich, hab ich ein bisschen auch. vorgegriffen, ja. Er macht ja nichts. Ähm, Steven, verrat uns doch mal dein Patentrezept für Glück, weil du scheinst ja sehr quirlig zu sein, sehr happy und machst was aus der Situation, lässt dich nicht unterkriegen. Ähm, was ist denn dein Geheimrezept für alle, die jetzt vielleicht äh, mm. einen Tiefpunkt haben in der Phase und sich nicht ausleben können? Weil nicht jeder hat Lust zu basteln oder irgendwie anderweitig, äh, seine Social-Media-Kanäle zu füllen. Was rätst du denen? Wie findet man denn sein, seine mm. Leidenschaft oder sein Glück für andere Sachen vielleicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also bei mir ist es tatsächlich auch Thema Liebe. Ich bin sehr glücklich und sehr verliebt, immer noch nach zehn Jahren. Er ist auch gerade reingekommen, deswegen sage ich das. <lacht> 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 um, und äh, dann ist es natürlich wichtig, dass man an sich selbst glaubt, dass man nicht den, die Hoffnung aufgibt. Ein bisschen Hoffnung ist immer, und Hoffnung und Glück sind die zwei Dinge, die uns als Schauspieler vor allen Dingen auszeichnen. Die brauchen wir. Wenn wir we, weder noch haben, dann, dann wird es traurig. Aber ich glaube, so ein bisschen Hoffnung und ein bisschen Glück und vor allen Dingen an sich glauben, das sind die drei Sachen.
0: An sich glauben was genau? An sein Talent? An äh
1: sein Talent, an seinen, an seinen Traum ja, und nicht aufgeben. ja. Also ist bei mir ja auch nicht so, dass jedes Casting klappt. Also das wäre das wär schön, aber zurzeit hat man ja sogar kaum Castings. ja. Ähm, man darf nicht so schnell aufgeben. Man braucht auch Durchhaltevermögen. Also das ist ja hier, hier kein Job wie in jeder andere. Das ist ein Job, wo man wirklich dranbleiben muss. Wo, es, wo sich jahrelang, jahrelang später erst etwas auszahlt. Beispielsweise, wenn man zum Beispiel einen Kurzfilm mhm. mit jemandem gedreht hat, der dann später auf einmal doch eine Serie macht und dann sagen kann, guck mal, der hat früher bei mir mitgemacht, der war super, den möchte ich haben.
0: Aber wenn du halt jahrelang warten musst, damit sich dann dein Ruhm auszahlt, was ist denn, wenn sich der Ruhm nicht auszahlt und sich die Tür nicht öffnet, weil du eben kein Talent hast?
1: Na gut, dann sollte also, ja. <lacht> Dann wünsche ich demjenigen oder derjenigen gute Freunde, die ja ehrlich sind, <lacht> so ein bisschen Ehrlichkeit sollte auch schon dabei sein. Wenn man gar kein Talent hat, dann ist es vielleicht nicht das richtige.
0: Wie definierst du denn Talent in der Schauspielbranche? Was muss der Schauspieler mitbringen?
1: Ja, der muss erstmal offen sein, der muss annehmen können. Ja, das ist ja das Wichtigste bei uns. Man muss was annehmen, die Situation annehmen und dann auch was geben. Es ist alles ein Geben und Nehmen. Und wenn du das nicht kannst, wenn du nichts annehmen kannst, wenn du nicht offen bist, nicht fühlen kannst, dann ist es ein bisschen schwierig.
0: Bist du jemand, der auf Knopfdruck auch weinen kann?
1: Das ist so eine Frage, die bekommst du doch bestimmt auch öfter, oder? Also ich, äh, <lacht> ähm, naja, meine Eltern würden sagen ja, ich, ich sag nein. Also ich... Äh, wenn, wenn ich mich reinsteige, dann schon, aber es ist jetzt nicht so, dass die Tränen mit einmal runterkullern, also da brauche ich schon zwei, drei Minuten für.
0: Da gibt es ja auch Hilfsmittel, ne? so Sachen unter <lacht> ja, ja. schmieren und so. Hm. Willst du darauf zurückgreifen oder sagst du, nein, ich schaffe selber, gib mir nur fünf Minuten? Oder, Na, ähm, ich finde,
1: ja, doch. Also, genau, dann bin ich eher so, wie du es gerade gesagt hast, gib mir mal fünf Minuten und ähm, ich, ich fühle, man, man holt sich dann die Gefühle woanders her. Ne? Natürlich nicht aus der Situation, die du gerade spielst, sondern ich hole mir die dann. Triggert mich was anderes, zum Beispiel, wenn ich an meine Oma denke, dass ich da sehr traurig werde, ganz schnell. Und genau, da hole ich mir das dann so.
0: Jetzt hast du eben gesagt, du hast auch ganz viele E-Castings machen müssen in der Zeit. Mhm. Nennen uns doch mal ein paar E-Castings, ein paar e die sehr skurril waren oder sehr lustig, oder wo du dachtest, oh mein Gott, das muss ich jetzt wirklich vor der Kamera spielen.
1: Ja, ich finde generell, das ist so ein bisschen das Problem gerade, Anspielpartner. Ja. Also mein, mein Freund, mein Partner, ähm, der macht ja mit, hat ja mit Schauspiel absolut nichts äh, am Hut. Ja. Also der ist kein Schauspieler. Und wenn der Texte lesen muss beispielsweise, dann bin ich immer schon voll am Lachen, weil wenn, auch wenn er emotionale Texte vorlesen muss, tut es so, wie er es normal machen würde. <lacht> da, da fehlt so ein bisschen am Anspielpartner. Aber da haben wir uns ja mittlerweile jetzt auch schon arrangiert, dass man das jetzt über Zoom machen kann, dass man mit anderen Schauspielern. Man musste das ja erstmal alles lernen. Wir sind ja alle erst neu in dieser Situation. Ja? Und lustige Geschichten. Naja, ich musste letztens einen Superhelden spielen und sollte die ganze Zeit irgendwas über strenge Gerüche erzählen. Ja, es war für eine Werbung. Und dann dachte ich auch, so, was erzählt wie für einen Schwachsinn? Aber ja, hab die Rolle auch nicht bekommen. Ähm, aber lag daran, sage ich jetzt mal so, der Werbetrieb wurde abgesagt, weil die skurril war, die Geschichte. Und wahrscheinlich für den deutschen Markt doch nicht gepasst hat.
0: Hm. Ähm, Steven, ähm, du bist Schauspieler, du hast bestimmt ein paar ganz tolle Lieblingsfilme und warum magst du die Filme so besonders hm. gerne?
1: Ich bin tatsächlich ein Freund von französischen Komödien und so, weil ich finde, die gehen immer noch ein bisschen weiter als, als die Deutschen. Und mein Lieblingsfilm beispielsweise ist äh, Sterben für Anfänger. Ich finde das einfach so ein genialer Film. Auch die Rollen, die Besetzung ist auch sehr, sehr divers und super lustig und so skurril auch. Ja.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die französischen Filme gehen ein bisschen weiter als die deutschen was meinst du ja.
1: damit? naja, also das Problem bei, bei deutschen Komödien finde ich immer, ist, dass sie sich dann im Endeffekt doch nicht so viel trauen ja? das ist denn politisch inkorrekt, das kann man da nicht machen, das darf man nicht sagen und das ist zu viel und das ist es im französischen überhaupt nicht so, da kann es gar nicht zu weit gehen, ja, und das finde ich sehr witzig aber da hat ja auch, wie gesagt, jeder wieder einen anderen Humor, aber meinen mein trifft das immer sehr, ja
0: hm. Wie ist das für dich, wenn du mal so eine ganz, ganz ernste, biedere Rolle spielen müsstest? Würde dir das schwerfallen, weil es entgegen deines Naturells wäre? Hm.
1: Nee, das würde mir nicht schwerfallen. Ich würde es auch super, super gern spielen. Ähm, bekommen sie aber halt nicht. Also die sehen mich und denken, oh, entweder der ist voll der Nerd, den, den besetzen wir jetzt Nerd. Oder liebevoller Papa, das mache ich auch sehr oft und sehr gern. Ist auch eine schöne Rolle, die gefällt mir gut, weil ich Kinder liebe. Ähm, aber so richtig bieder und streng und normal und so, nee, das, wird man, das gibt bei mir kaum. Ja.
0: Jetzt sieht man dich sehr positiv, ne? du machst was aus deinem Leben, aber hast du auch mal so negative Punkte gehabt, wo du dachtest, oh, das ist alles nichts, ich schmeiß hin, ich krieg keine Rollen, ich bin nicht gut genug, gab es hm. sowas bei dir auch?
1: Also ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, nein, sowas gab es bei mir noch nie. <lacht> Selbstverständlich habe ich auch mal Tage, wo es nicht so gut läuft oder wo ich dann, wo ich dann weinend auf dem Sofa liege und sage, so, warum ruft denn keiner an? Was machst du denn falsch? Warum ist Deutschland so? Und dann denkst du dir, okay, das liegt einfach manchmal an, dem, an der Zeit, manchmal ist der Typ nicht gefragt, manchmal weiß es nicht. Also manchmal gibt es halt Zeiten, wo es nicht so gut läuft und da wäre es gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ach, da sitze ich fröhlich auf der Couch und denke mir, <lacht> kriegen wir schon irgendwie alles hin. Ist natürlich nicht so. Also da bin ich auch traurig. Aber ich versuche mich halt irgendwie nicht unterkriegen zu lassen. Und dann habe ich mir überlegt, wie gesagt, diese Diabay-Geschichten, was kannst du den Leuten draußen trotzdem irgendwie zeigen? Und da, ja, was kannst du machen, was einen Sinn ergibt? Und das ist für mich halt diese Diabay-Geschichte. Deswegen habe ich die immer gemacht. Oder machen wir sie jetzt immer äh... mal wieder...
0: Was sind denn deine Aha-Erlebnisse von deiner Vergangenheit, von deinen Erfahrungen, wo du sagst, das hat mich bestärkt, das hat mich vielleicht auch zu dem Steven gemacht, der du jetzt bist, mit all der Positivität, gab es da irgendwie so einen Knackpunkt, wo du dachtest, okay, das ist so mein Learning gewesen und mm. daraus schöpfe ich? Hm?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich hatte es in der Schule natürlich auch nicht so einfach. Ja? Also da waren wir noch nicht so weit. Da, da war Body Positivity noch nicht so ein Thema. Heute würde das, findet das versteckt wahrscheinlich immer noch statt, dass man da so ein bisschen gemobbt wird, aber nicht mehr so offensiv, wie es bei mir damals war. Ja? Und sicher gab es da auch einige Momente, wo ich gedacht habe, boah, das, das ist nicht gut, das hilft mir nicht, das kann nicht mehr. Aber als ich dann meine ersten Jobs bekommen habe und vor der Kamera war und habe gesehen, ich kann andere Leute zum, zum Lachen bringen. Und die lachen nicht, weil ich dick bin, sondern die lachen, weil es lustig ist, was ich mache. Weil weil, weil ich sie überzeugen kann mit dem Text, weil ich sie überzeugen kann mit dem, wie ich spiele. Ja? Und das sind dann meine Aha-Momente gewesen. Ja? Auch, auch dass ich ja doch dass ich einfach zeigen kann, wer ich bin und dass ich halt nicht auf meine, auf meine Kilos reduziert werde.
0: Du sagst ja selber von dir, du bist eine Rampensau. Brauchst du das in gewisser Hinsicht auch, diesen Applaus von außen und die Zustimmung, hey, du bist was wert oder du kannst was? Bist du davon abhängig im Leben? Was wäre, wenn es das nicht mehr gäbe?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also ich glaube, jede Schauspielerin und jeder Schauspieler ähm, mag es, wenn man Applaus erhält. Also kann mir kaum einer sagen, dass das nicht mag. Ja. Ähm, aber selbstverständlich erwarte ich nicht für jede Sache, die ich mache, Applaus. Also, das wäre ja auch, dann würde mein Freund aus dem Klatschen gar nicht mehr rauskommen. Ne? Also <lacht> Und der, der, der unterstützt mich schon in allem. Aber, also, nee, Applaus für, für alles brauche ich auch nicht. Ähm, wenn, es, wenn es gar keine Bestätigung mehr gäbe, wäre es natürlich sehr, sehr schade. Aber ich glaube, dann kann man sich auch einen anderen Weg suchen. Und vor allen Dingen, der einzige Applaus, der wirklich wichtig ist, ist dein eigener. Und zwar, wenn du dir auf die Schulter klopfen kannst.
0: Wann war der Punkt, dass du das wirklich konntest, zu sagen, hey Steven, du bist toll? Kam das mit dem ersten Applaus, wo du merkst, dass die Leute lachen über meine Witze, über meine Art? Oder hast du dir auch äh, Bücher gesucht, wo du dann so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung äh, dir was angelesen hast?
1: Also ich lese sehr, sehr viel und gern, aber tatsächlich, mhm. ähm, nee, das habe ich nicht dadurch, nicht durchzulesen. Ich habe es wirklich durch die Erfahrung. Und die Bestätigung, die ich halt dadurch bekommen habe, dass die Leute gesagt haben, du bist gut, so wie du bist. Und ich möchte diese Message halt auch rausgeben an alle anderen, an alle Jungs und Mädels da draußen, die sagen, ich fühle mich nicht gut, ich, ich bin nicht hübsch genug, ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich bin zu groß. Ihr seid alle perfekt, so wie ihr seid. ja, Und ihr braucht euch davon niemanden irgendwas anderes einreden lassen.
0: Das wäre fast schon ein gutes Schlusswort, aber ich will dich noch gar nicht gehen lassen. Okay,
1: ich bleib da, ich bin ja hier. <lacht>
0: Ähm, ich habe eben angesprochen, ob du Bücher hattest in deinem Leben und du meinst, du liest viel. Hast du denn eine tolle Buchempfehlung für uns alle? Mhm.
1: Ähm, ich liebe alles von Hector. Ähm, diese Hector und die Reise und die Suche nach dem Glück beispielsweise. Da gibt es ja sehr, sehr viele Geschichten von Hector. Die liebe ich beispielsweise. Das ist auch eine französische Geschichte. Ähm, das ist eins, wo ich jedes Mal danach mir denke, ach wie süß, ach wie toll, ach ja, da hast du noch nie drüber nachgedacht, du bist ja auch so ein bisschen philosophisch, ja, und sonst lese ich, lese ich sehr viel von Richard David Precht, ja, das sind dann halt sehr philosophische Geschichten. Mhm.
0: Hm. Äh, du hast eingangs gesagt, du bist, oder hast eine Schauspielausbildung gemacht, war mhm. denn da auch Gesang und Tanz, ähm, hat das eine Rolle gespielt und denkst du, als Schauspieler musst du breit aufgestellt sein und auch singen und tanzen können gewisser Hinsicht oder ist das gar nicht gefordert?
1: Es ist glaube ich auch immer das Thema, wo möchtest du schauspielen? Möchtest du vor der Kamera stehen oder möchtest du als Musical Darstellerin, Musical Darsteller auf der Bühne sein oder möchtest du halt Theater machen? Das sind unterschiedliche Sachen. Also ich habe tatsächlich für Film vor der Kamera das alles gelernt und ähm, würde auch sagen, naja, mein Gesang reicht vielleicht für Schlager, ist jetzt nicht, ich bin jetzt kein äh, songs oder so, also da <lacht> muss ich dich leider enttäuschen. Ähm, tanzen, ja doch, ich glaube, ich kann ganz gut tanzen, ja. Musste ich würdest, auch ein bisschen lernen.
0: Würdest du denn als Schauspieler auf der Bühne auch bestehen oder denkst du, oh, da werden andere Skills gefordert, die du nicht abrufen kannst?
1: Ich finde, auf der Bühne zu stehen und jetzt ähm, ein drei Stunden langes Stück zu spielen, ja, das ist eine ganz andere Geschichte als etwas zu drehen. Das sind zwei wirklich völlig verschiedene Welten und ich habe den größten Respekt vor Theater-Schauspielerinnen und Schauspielern. Deswegen gehe ich auch sehr gern hin und schaue mir die an. Doch ich glaube, ich selber würde das, ähm, würde da bestimmt bestehen. Aber ich denke mal, ich bin eher so für die Kamera gemacht worden.
0: Jetzt äh, erzähl uns doch mal zwei verschiedene Welten. Was sind die prägnanten Unterschiede? Ob du jetzt vor der Kamera stehst und spielst oder auf der Bühne?
1: Vor der Kamera? gibt es ja immer wieder die Chance, das zu wiederholen. Zum Beispiel, ja. Und im Theater hast du die Chance nicht. Da kannst du nicht wiederholen. Kannst du nicht sagen, ah oh, Mensch, irgendwie war die Szene gerade doof, ich gehe noch mal kurz raus, ich mache noch mal den Vorhang auf und zu. Das, das äh, ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Und, ähm, was aber bei dem, bei, beim Theater ist, du bekommst die Resonanz sofort. Das ist was ganz Gutes. Du bekommst sofort, du siehst das in den Gesichtern, du siehst das, wenn sie applaudieren, hörst du es. Also das ist eine Resonanz, die man sofort hat. Das hast du beim Film nicht. Da ist jetzt nicht irgendwie die Regie und sagt, boah, war ja richtig geil, wann war das super? Ja, das passiert eher selten. Und du weißt ja dann auch immer noch nicht beim Drehen, wie kommt es später an? Wie wird es geschnitten? Ja. Also das ist für mich der größte Unterschied, dass du eine sofortige Resonanz hast beim Theater und beim Film eben nicht.
0: Was denkst du denn, welche Typen eher Bühne favorisieren und welche eher vor die Kamera möchten? Siehst du da Unterschiede?
1: Das finde ich jetzt, also nö, wüsste ich jetzt nicht genau, wie ich das beantworten soll. Hast du da einen Unterschied gesehen?
0: Siehst du du sagtest es ja, dass die Leute auf der Bühne den Applaus direkt bekommen und das direkt spüren, wie ja. die Resonanz ist. Hm. Vielleicht brauchen die das eher, direkt im Moment. Hm. Ja, das ist Bei der Kamera hast du halt die Kamera und dein Anspielpartner, hm. aber es ist ja sehr leblos, also es ist ja nur mhm. diese eine Szene. Ohne Publikum, kein Applaus direkt, du wiederholst die Video hm. Szene für Szene. Du hast ja auch ähm, Umbrüche, man spielt ja oft nicht chronologisch.
1: Ja, das stimmt, ja. Stimmt, das ist auch nochmal so ein Ding, ja, mit, mhm. mit dem, mit der Chronologie, genau. Beim, beim Film wird zum Beispiel die letzte Szene vor der, vor der dritten oder ersten gedreht. Und ähm, die Chronologie hast du im Theater natürlich anders, ja. Aber ich glaube, das ist schwierig zu sagen, dass Leute, die auf der Theaterbühne sind, noch mehr Bestätigungen brauchen, beispielsweise, oder, oder die Resonanz schneller dass die die schneller ergreifen möchten oder so weiß ich nicht ich glaube da ist es glaube ich von Typ zu Typ unterschiedlich da gibt es aber du bist offen
0: wenn du jetzt eine gute Rolle kriegen würdest für die Bühne würdest du sagen ja mache ich oder sagst du nein ich bin äh, für Film und TV zu haben Bühne will ich nicht
1: Doch, ich wäre auch offen klar klar aber ich hoffe, dass die Theater auch bald mal wieder aufmachen dürfen. Also da gibt es ganz viele von meinen Bekannten und, und Leidensgenossen, sage ich mal, ähm, die gerade echt sehnlich danach drängen und hoffen, dass die, dass die Theater wieder aufgehen.
0: Ja. Ähm, Steven, dein Schlusswort, dein Appell, dein Ratschlag an alle, die die Schauspielerei ersehnen, was gibst du denen mit?
1: Hm. Also ich gebe denen mit, dass sie an sich selbst glauben sollen, dass sie dass, dass sie offen sein sollen, dass sie fühlen sollen. Ja, also man, man muss fühlig sein in diesem Beruf, man muss alles annehmen können und man muss auch von sich viel geben, preisgeben, vor allen Dingen, ja. Das gebe ich mit. Und so. dass sie an sich selber glauben sollen, ja. Niemand soll aufgeben, man braucht ein bisschen, ein bisschen Durchhaltevermögen in diesem Job.
0: Ich würde da gerne mal nachfragen, weil du meinst, man muss sehr viel von sich selbst zeigen und ich glaube, das ist ein wichtiger, sehr wichtiger Punkt. Was meinst du damit? Gibt man sich als persönliche Person auch für die Öffentlichkeit? Also ist man da angreifbarer oder was meinst du damit?
1: Nein, ich meine jetzt im Spiel vor allen Dingen. Du musst ja viel von dir geben, du musst echte Gefühle haben, du musst das echt fühlen und ich finde, dass nichts Schlimmeres gibt als... Ja, wenn du halt merkst, dass die Person das eben nicht gespürt hat, dass sie es nicht gefühlt hat und dass sie keine Lust auf die Rolle hatte. Ja, und ich finde, du musst halt als Schauspieler echt was geben. Du musst dich öffnen, du musst Sachen annehmen können. Und wenn du das nicht kannst, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
0: Du bist ja auch sehr gesellschaftskritisch unterwegs und hinterfragst Dinge. Und du hast mal bei einem Wettbewerb mitgemacht und mhm. von vornherein gedacht, ich gewinne eh nicht, aber ich, mir ist egal, was die Gesellschaft denkt, ich mache es trotzdem. Was war das genau?
1: Hm, genau, also du sprichst da den 1990 Firefilm zu Wort an. Ähm, das ist so ein Wettbewerb, wo junge Filmschaffende für ein vorgegebenes Thema 99 Stunden haben, um da einen 99. kündigen Kurzfilm zu produzieren. Und da habe ich mitgemacht mit meinem Team und ähm, Sponsor in diesem Jahr war dann tatsächlich McDonalds gewesen und wir sollten den Satz, ich liebe es, mit einbauen. Und wir waren so ja, nicht, nicht wirklich äh, froh gestimmt darüber, dass wir sowas machen sollten und haben uns dann überlegt, okay, weißt du, ganz ehrlich, wir machen einfach eine Kritik, wir machen einfach mal was ganz anderes, wir geben einfach unsere ehrliche Meinung ab und wir, ja, uns ist es völlig egal, ob wir gewinnen oder eben nicht, wie du es eben schon gesagt hast und dann haben wir da mitgemacht und haben einen Kurzfilm produziert, der wirklich speziell ist. Zum Beispiel liege ich da als American Beauty auf dem Boden und von oben regnet das schicken Nuggets auf meinen Bauch. Ja, <lacht> Und äh, wir sprechen halt das Thema an, ja, dass das äh, der große Fleischkonsum, das Abholzen, dass McDonald's vielleicht nicht der beste Arbeitgeber ist und auch nicht die beste Ware, die man da bekommt. Und ja, da McDonald's der Hauptsponsor war, haben wir gedacht, okay, ähm, wir werden halt gnadenlos verlieren, ja? aber wir haben wenigstens was Ehrliches abgegeben, was Pures Und was soll ich sagen? Das Problem oder das Gute daran war, wir haben sogar gewonnen. Wir mussten, also die McDonalds musste an uns äh, ja, 9.999 Euro zahlen, damit dass wir den kritischen Film präsentiert haben.
0: Ja, und die Botschaft dahinter ist ja auch, egal was die Gesellschaft einen vorgibt, mach dein Ding, zeig das, was für dich wahr ist oder was du aussagen hm. möchtest. Und das hast du ja gemacht.
1: Genau, authentisch sein. Und das ist so ein bisschen was, was ähm, beim Schauspiel auch sehr, sehr wichtig ist. Also Authentizität, ein wunderbares Wort, wo man auch einen schönen Zungenbrecher draus machen kann, <lacht> ich habe es hinbekommen, ähm, ist etwas, was, was sehr, sehr wichtig ist und da war ich super froh und ich denke nämlich genau das, was du gerade eben gesagt hast, man muss für sich selber sehen, wo, also was ist wichtig für mich, wohinter kann ich stehen und was kann ich eben nicht fördern oder sagen, nee, das ist eben nichts für mich und Dazu muss ich sagen, mein Team bestand halt außer mir. Ich bin jetzt kein Vegetarier, aber die anderen waren alle Vegetarier. Und die haben natürlich dann gesagt, so bei McDonalds, ja, also da sollen wir jetzt einen Werbefilm machen? Nee, da sind wir raus. Aber dann haben wir gedacht, okay, wir machen einfach was Kritisches. Wir geben was ab, was wahrscheinlich nicht gewinnen wird, aber etwas, wo hinter wir stehen können.
0: Denkst du denn, dass die Leute, die nicht authentisch sind, es nicht weit schaffen in der Branche?
1: Na, vielleicht schaffen die das sogar sehr weit, das kann sein, Na, weil, die, weil die sich für alles verbiegen und verkaufen. Aber ich glaube, so Leute, die eben nicht alles mitmachen und sich auch mal gegen etwas entscheiden, es vielleicht nicht weiter schaffen, aber dafür glücklicher mit ihrem Leben sein können.
0: Was dir wichtiger wäre.
1: Ja, tatsächlich ja.
0: <lacht> Jetzt hatten wir im Vorgespräch ja auch eine spontane Idee. Magst du mal hm. darüber berichten?
1: Ja, also wir haben uns überlegt, dass wir beide mal zusammen einen Film machen sollten. Und zwar einen Film, der ein bisschen Spannung, äh, spannend ist und trotzdem auch lustig und der so ein bisschen die Diversität, die in Deutschland herrscht, auch darstellen würde. Allein schon, weil wir beide die Rollen spielen würden. Wir decken da ja doch schon ein bisschen was ab.
0: <lacht> Mehr wollen wir nicht verraten. Alle, die es sehen wollen, folgt Steven auf Social Media, folgt Dreiblick. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Liked diese Folge, abonniert den Kanal, ähm, gebt mir Feedback. Und Steven, vielen Dank für deine Zeit, für deine offenen, ehrlichen Antworten. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum Filmdreh.
1: Auf jeden Fall.
0: Bis dann. Tschö. <lacht> Tschüss. <lacht>